0: Здравейте, години, 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 толкова много години учени и философи от всички векове в нашата история си блъскат главата върху вечният въпрос – яйцето или кокошката. Е, аз също съм учен, само че в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, така че няма да ви задавам отговор на този вечен въпрос – от гледна точка на биологията. От никоя гледна точка няма да ви давам отговори. Въпреки, че едни учени твърдят, че първа е била кокошката, а други все още са на мнение, че първо е дошло яйцето. Сега, първо да ви кажа коя съм или първо да ви кажа къде сме. Хайде да спазим традицията, така че аз си казвам «Аз съм Деси Бушнакова», къде сме? Намираме се на територията на Бошлав. Един подкаст за мисли, смисли и смисъл. Наш домакин е прекрасният радиотелевизионен център на Нов Български университет. Слушалките са ми нови и малко ми стягат, но то е добре за да се държа в кондиция, а за да достига Бошлафа до вас, се грижи прекрасната Ева. Защо ви казах, че няма да давам отговори? Защото според мен... Въпросите са по-важни. Който задава въпроси, ще намери и отговори. Който не задава никакви въпроси, няма да намери никакви отговори, защото не ги търси и за него те, дори и да ги намери, няма да бъдат отговори. Усещате, предполагам, че се настройвам философски. Как иначе да се настроя, за да имам добро настроение след всичко, което се случва по света и у нас? Но! Да се върнем на яйцето и кокошката. Защо ми е толкова важно и яйцето, и кокошката? Дилемата за причинно-следствената връзка с яйцето или кокошката може да се представи и като един много по-обикновен въпрос. Кое е първото? Яйцето или кокошката? Дилемата проистича от наблюдението, очевидно и принципно наблюдение, че всички кокошки се излюбват от яйца. И всички кокоши яйца са снесени от кокошки. И така ние се чудим маем яйцето или кокошката. И сега се връщам към моето си професионално направление 3.5. Обществени комуникации информационни науки, защото и яйцето и кокошката на практика са метафора, която описва ситуации, при които не е ясно кое трябва да се счита за причина и кое трябва да се счита за следствие. И понеже обичам да мисля, си мисля, колко въпроса без отговор можем да си зададем за случващото се по света и у нас. И започвам с наболял въпрос от последните дни. Спокойно. И думичка няма да кажа за онази прекрасна бира, която се пие с лимон. И думичка няма да кажа за дамата, която носи тази дума с кралски авторитет и обещавам, няма да я споменавам. Но се чудя каква е последователността. Аз излизам да гласувам, за да избера от предложените кандидати най-доброто. Или чакам да ми предложат по-добри кандидати, за да изляза да гласувам. Мисля си, ама знам ли дали е за яйцето или кокошката, едно от двете трябва да е по-вярно. И понеже не е ясно кое е първото, аз ще си кажа, аз си мисля, че ако изляза, гласувайки мога да покажа, че не одобрявам кандидатите и следващия път някой да ми предложи по-добри кандидати. Но те кандидатите също се надявам, че мислят и те си мислят, че понеже никой не излиза да гласува, няма никакво значение какви са кандидатите. И така, докато някой от двете страни не вземе нещата в свои ръце и не направи нещо, ситуацията няма да се промени. Когато ситуацията се промени, ще разберем кой пръв, кой втори. Само, че трябва да се мисли. И яйцето трябва да помисли, и кокошката трябва да помисли. Ама дали имат с какво да мислят е тема на една съвсем друга история. За поредна година в класацията на свободата на медиите на репортери без граници, България е по-надолу с още едно място от миналата година. Или иначе казано на чист жаргонен език, сурнахме се до 112 място. И да се върнем на причинно-следствената връзка. Кой е по-пръв за справяне с ситуацията и кой е по-виновен за ситуацията? Медиите или аудиторията? Ако на аудиторията и пречат несвободните медии, хипотетично, поне аз си мисля, че тя няма да ги ползва. Само, че тя ги ползва. Ако на медиите и пречи наличието на несвобода, те не би трябвало да бъдат медии, а маса и няма вид на опечелени от факта, че не са свободни. Такой от двете страни трябва пръв да си направи малка Миша Крачица в правилната посока. Дори не смея да кажа думата «Кой», защото кой си е голяма дума, особено ако сложите един хаш так отпред. Няма да се връщам на ни други протести. И понеже напоследък много говорим за права и свободи, искам да попитам как се чувствате от правото на домашните кучета да пишкат и да акат по тротуарите и свободата на стопаните им изобщо да не си събират акото. Ей, тази свобода на мен малко ми идва в повече. И си мисля, че дилемата за причинно-следствената връзка между правото на кучето и свободата на собственика е повече от ясна. Абсолютно повече от ясна е дори за хора, които са учени в професионално направление 3.5. И ей така, в Бошлав дойде време за тарам-тарам Кръмката тарам, на сезон 5. В нея мисля на глас за нещата, които ме удивляват от изминалата седмица. Каква седмица? И, както си знаете, съвсем не е нужно да сме на едно мнение по тях. Но е добре да се умеем да говорим и да търсим онова, което ни свърза. Аз тук... Да кажа, че няма да забравя 10 ноември 1989 година. И няма да го забравя, защото никога преди той да се случи, не бях и вярвала, че той ще се случи. Спомням си колко пъти проверявах дали това, което чувам, е наистина истина. Спомням си еуфорията и си спомням усещането за свобода. И не, за нищо на света не бих искала да си представя, че можеше този 10 ноември 1989 да го няма. И на всички, които само са слушали цели или гледали за тази дата, ще кажа, че в онзи ден имаше някакъв магически заряд на надежда. Купнеш. И според меметата във Фейсбук... Това не е нищо повече от 32 години, в които имаме банани в магазините през цялата година. Аз обаче искам да кажа, че през тези 32 години имаме и мандарини и руска салата, която може да си купим спокойно, не само по празници. Но да се върнем на яйцата и кокошките и дилемата около тях. И ще подхвърля още малко и такива въпроси, по-не толкова сложни, но все пак дилеми. Аз ли трябва да спра да си хвърлям буклука на улицата или общината трябва по-често да чисти? Аз ли трябва по-отговорно да шофирам или органите на реда трябва по-стрикно да ме санкционират? Аз ли трябва по-добре да преподавам или студентите трябва по-добре да учат? Мога да продължавам с причинно-следствените връзки, но мога и да спра. И ще спра. Защото дойде време за реклама! И тук, причинно следствената връзка между пластмасовите бутилки за еднократна употреба и пластмасовите отпадъци в океаните е много, ама много ясно. Така че не се чудете кое е яйцето и кое е кокошката. Гръбнете бутилка допър и оставете пластмасовите бутилки за еднократна употреба без работа. Иначе казано, подари си смисъл. Всяка бутилка и термос помагат на океаните да бъдат по-чисти. Край на рекламата. И така. Философските размисления върху въпросите на причинно-следствената връзка или научно казано казалността продължават повече от хилядолети. В западната философска традиция дискусията води началото си поне от Аристотел насам и темата остава в дневния ред на съвременните философи, с което и ние в момента с вас се присъединяваме към съвременните философи. Да... Можем да виждаме и да, можем да осъзнаем, че има каузалност и всичко това е нещо много важно за съвременния човек. Най-малкото, за да не трупаме кликания на фалшиви новини, защото при тях каузалността е много категорично ясна. Те имат за цел да кликнем и да отидем на сайта. Ако ние не кликаме, тези неща няма да действат и връзката, причинно-следствената, ще лъсне в целия си блясък. Само, че пусто любопитство. Е, признавам си, аз не кликам на такива неща. Гледам да мисля и да търся причинно-следствената връзка, защото освен изправен, смятам себе си за мислящ човек. Това обаче, че можем да мислим, съвсем не означава, че го правим. Или поне не е ясно по резултатите. Все чакаме някой друг да свърши нещата, а ние да оберем плодовете от резултата. Със сигурност има хора, на които им се получава по този начин. Ама на нас някак си продължава да не ни се получава. Та си мисля, че е време да променим нещо, пък да видим какво ще се случи. Той думата промяна вече стана не много за употреба, ама като съм си загубила синонимния речник, как да намеря друга, с която да я заменя. Си мисля какво би станало ако. Докато чакам другите да събират акото на кучето, не започна да събирам акото на моето куче. Докато чакам някой друг да гласува, просто не отида и аз да гласувам. Логиката я виждате. Тя е малко като в приказката с неволята. Каузалността на бездействието няма обяснение. Или има обяснение, но то не е такова, което да ми се хареса. Та да вместо да седя и да чакам, и един тен да осъзная, че само чакам, може би е по-добре да започна да действам. С което съвсем няма да сложа край на въпроса, кое е първото яйцето или кокошката, но със сигурност ще спра да се чувствам като някой, от когото нищо не зависи. Или поне няма да съм от хората, които само си говорят, че имат права, а ще ги използвам, за да имам и свобода. При това такава свобода, която да не нарушава вашите права. И искрено се надявам, вашата свобода да не нарушава моите права. Защото според първия закон на Ньютон, всяко тяло запазва състоянието си на покой или на равномерно и праволинейно движение до тогава, докато външна сила не го изведе от това състояние. Понякога, признавам си, е много хубаво външна сила да те изведе от това състояние, което и да е това състояние. Пропускаме втория закон, изкачваме направо на третия, който ми е много любим. Всяко действие има равно по големина и противоположно по посока противодействие. Ако законите на Нютон не са ви страст, както на мен, същото, но само с думи е казано и от Ралф Уолдо Емерсън. Причината... И следствието са двете страни на един факт. И пак същия господин Емерсън казва, ограничените хора вярват в случайността, силните в причината и следствието. Не знам в този случай кое е яйцето и кое е кокошката. Дали ако вярваш в случайността, си ограничен или си ограничен и затова вярваш в случайността. Но знам, че вие, слушателите на Бош Лав, сте силни и сте наясно с причината и следствието. Така че без никаква свян и без никакво научно доказателство, дори и научно съмнение, аз ще ви кажа, обичам ви.